0: Hola. Hola. Bienvenidos, Amigas en Sangre. Un podcast en donde les
1: contamos historias sobre crímenes de la vida real. Así es. Contentas. Dando gracias a Dios por un nuevo día. Yo soy Magali. Y yo, Fulvia. Háblame de ese arbolote que tienes en tu sala. Dios mío, llegué y me asusté. Y yo dije, ¿What? ¿qué es esto? Parece el de
0: Rockefeller. Ese jodido palo tan grande. <risa> yo quería un arbolito pequeñito este año, pero... Dominic me trajo un árbolote ahí como de 12 pies de alto y ahora estoy jodida. ¿De verdad? Porque qué? Exagerado. ¿Cuántas extensiones de foquitos tienes que comprar para poner
1: en ese árbol? Que se vean. Porque es una cosa exorbitante. ¿Ah?
0: Una exageración.
1: <risas> Dios mío. Bueno, la, los techos de tu casa son altos, pero igual, o sea, no hay que hacerlo.
0: No, y ahora pero... necesito más decoración. Ahora tengo que comprar más. Vas y bastante. Pero para mí no es tanto el tener que comprar la decoración, sino que cuando se quita... Yo que he estado en el proceso de hacer el decluttering de la casa, entonces ahora tengo que buscar dónde meter todo otra vez. Es que eso es lo que pasa, que cuando uno empieza a limpiar
1: declutter, cuando traes más cosas, porque ahora vas a tener Ajá. que hacer una cantidad grande, uh -huh. ¿dónde metes todo eso? Esa es la parte que a mí me, me da mucha pereza, honestamente. O sea, de es que
0: Yo tenía el árbol artificial el año pasado, que lo tuve sí. por unos cuantos años, pero ya, yo dije, ya yo no quiero tener que estar guardando esto. Aunque yo sí tenía dónde meterlo. Pero no quería seguir guardándolo ahí. Se los regalé a una escuela. Y ah, se lo llevaron para Para usarlo en la escuela. Pero yo no quería uno tan grande. Y yo dije, porque sí,
1: recuerdo que me habías comentado, quiero un árbol, pero no tan grande. Y cuando yo veo esto, ok. ¿qué? Grandísimo. Grandísimo.
0: No, bueno, me estoy preguntando,
1: gracia. no, ya, nada más de verlo me dio pereza pensar en ponerle tanto foquito. Y peor, quitar. Quitar la es peor, lo peor parte. Yo encuentro que quitar es, es lo triste. Peor cuando pasa todas las fiestas, pero en fin. Pero bueno, no importa, no nos quejemos, ¿no? Demos gracias por lo que tenemos, aunque es un árbol grande, es un árbol.
0: Sí. Y va.
1: Antes de comenzar, nos gustaría advertirles que nuestro podcast contiene información sensitiva. Favor ejercer discreción a la hora de escuchar los episodios. Cuiden siempre de su salud mental.
0: Ok, amiga, la historia que yo te traigo hoy, yo la conseguí en The Cannibal That Walked Free, un documental del 2007 en YouTube the killer cannibal who was allowed to walk free por Coffee House en YouTube. Y esta es la historia de Isi Sagua Un hombre había pasado 48 horas saciándose de una fantasía que había tenido toda su vida. Porque había pasado estas horas con una chica a la cual él engañó pretendiendo ser su amigo. En junio 13 de 1981, sale de su apartamento cargando dos maletines y se mete en un taxi dirigiéndose hacia un parque. ¿Por qué no al aeropuerto, verdad? Si lleva maletas. ¿A dónde vas por parque con maletas? <risa> Viaja por toda la ciudad con los maletines de los más campantes sin ningún problema en el taxi. Y no quiero saber qué tenía dentro. De... Al parque donde se dirigía era Boys de Belong, un parque denso y lleno de vegetación y de árboles en las afueras de París. Oh. Uh -huh. para, para él... Este era el lugar ideal para esconder la evidencia del crimen que había acabado de cometer.
1: Ya, se puso que
0: Pero el parque tenía un área de restaurantes y por lo tanto era un área bien popular y transitaba mucha gente, que no dejaron de notar a un hombre asiático, bien vestido, que medía por lo menos unos cuatro pies nueve pulgadas, luchando con cargar estos dos maletines dirigiéndose hacia el lago. El hombre se sentó en un banquito del parque y se quedó dormido. Estaba cansado el pobre. Sí, después de haber hecho quién sabe qué. Ajá. Cuando él despertó, él ve a un viejito abriendo las maletas, porque una de las maletas estaba sangrando. ¡Ay! El viejito Y ese viejo es tremendo. El viejito comienza a gritar y el hombre se pone de pies y de lo más calmado se va del lugar. ¿Y dejó las maletas tiradas? Sí. Ay. Llega la policía al lugar donde estaban los maletines. El encargado del caso era el diputado jefe de la paricia de CID. Por supuesto que lo que habían encontrado era espantoso y fue lamentablemente encontrado por personas que paseaban por el área. Los maletines contenían pedazos de restos humanos. Lo que más le llamó la atención a los policías fue el hecho de que los restos humanos que estaban en los maletines les faltaban pedazos. Envían los restos para hacerle la autopsia e inmediatamente deducen que la víctima había recibido un balazo en la parte de atrás del cuello a quemar ropa. La cara estaba mutilada y se les hace difícil identificar el cuerpo. Solo sabían que era una mujer joven. En la autopsia también descubren que el asesino había practicado la necrofilia. Para los que no conocen lo que es la necrofilia, esto es cuando un individuo tiene relaciones sexuales con un cuerpo después de la muerte. Aquí la policía se pone las pilas y emprenden una búsqueda por todo París. Después de una conferencia de prensa que hubo donde se revela la descripción del hombre asiático, bajito, que vieron los testigos en el parque, les llegó una pista. El taxista contacta investigadores y le comenta que él recuerda haber llevado a un hombre asiático a la calle del Distrito 16 de París. Les dice que él lo llevó al parque Bois de Belong y que a él le había sorprendido porque él pensaba que le iba a pedir que lo llevara a la estación de trenes porque andaba con los maletines. A menos de 48 horas de que la policía encontrara los maletines, la policía detiene a su primer sospechoso ahí mismo, fuera de su apartamento. Él inmediatamente confesó que él había asesinado a una mujer joven en su apartamento. Ese hombre era Isi Sagawa, de 32 años de edad y era un estudiante de intercambio en París. Asistía a una universidad que era exclusiva, la Universidad de Sovereign. Al principio, la policía como que duda que él era quien llevaba los maletines por su porte y por la estatura, pero tan pronto entraron al apartamento, se dan cuenta de que sí, definitivamente, este mamá estaba diciendo la verdad. Ese hombre era más chiquito que yo. ¡Wow! La policía descubre la evidencia del canibalismo. ¡Ay! En el apartamento, la nevera que él tenía era pequeña, pero estaba llena de restos humanos que habían sido guardados para comérselos más tarde. Ay, no. <ríe> Encontraron ah. platos de comida que habían sido consumidos y que habían pedazos de restos humanos cocinados, condimentos como mostaza y platos de guisantes. Estos restos eran los restos de Renee Hartfeld, una estudiante holandesa de 25 años. Pobrecita. Pobre muchacha. El tipo dice que él no quería matar a nadie, pero él no sabía dónde podía conseguir carne humana fresca y que no le quedó ningún otro remedio que cometer el asesinato. Era una compañera de la universidad. Ya te ah. cuento. Él confiesa que vio a una mujer bella, erótica, y decidió que simplemente tenía que comérsela. El canibalismo no es tan común, pero sí existe, o por lo menos queremos pensar que no es tan común Uh -huh. Yo creo que existe más de lo que en realidad sabemos. Yo también creo que sí. Lo que hace este caso más único e intrigante no es el crimen cometido, el asesinato o el canibalismo, sino más bien el hecho de que Isisagawa confesó que él cometió el crimen, pero nunca fue a juicio a pagar por esto. Encima, con toda la evidencia. Y queda libre. Pero te voy a explicar un poquito más. Sí. de cuéntame quién por era favor. Isisagawa. Está interesante. Isis Sagawa nació el 26 de abril de 1949 de una familia adinerada. Él fue criado en un ambiente estricto, pero con mucho apoyo y mucho amor. Cuando la mamá de Isis Sagawa estaba embarazada, ya sufrió una caída, la cual hizo que Isis naciera prematuro. Yo era bien pequeñito cuando nació. Y se quedó pequeñito. Se quedó chiquito. Pero era tan pequeñito que cabía en la palma de la mano de su papá. De bebecito le dio enteritis. Nunca he escuchado eso. ¿Enteritis? ¿te Ay, no. Y yo... Es una enfermedad intestinal Ajá. que lo dejó bien frágil. Los papás trataron de protegerlo a como de lugar que terminan sobreprotegiéndolo. Él mismo dice que él era pequeñito, débil y bien feo como un monito. Él mismo, de sus propias palabras. Mm. Cuando la mamá tuvo su segundo hijo y si era tan pequeñito todavía que parecía que el hermanito de él era el hermano mayor. Wow. Y como para que no le dieran complejos, ella decide criarlos a los dos como si fueran gemelos. Era un niño introvertido y tenía un gran interés hacia la literatura. Era un niño bien inteligente, jugaba juegos con el tío, en el que el tío era un caníbal, quien así como que se los iba a comer a él, con el hermano. Los levantaban en una olla y los ponían así como que ahí era donde los iba a juega eso? ¿Qué clase de loco? Eso era de del tío. No, no, Cuando cursaba el primer grado, él notó el muslo de un hombre y aquí empezaron los deseos de canibalismo en él. Comete realidades contra el perrito de la casa. Maricón.
1: Oye, pero desde chiquito él empezó con eso. Sí.
0: Qué cosa tan rara, ¿no? Raro,
1: ¿verdad? Porque yo he escuchado de gente adulta que de repente, pero desde niño. Desde bebecito. Okay.
0: Creciendo, él ya tenía complejos por su tamaño y su postura. Él era un muchacho bien flaco, lo que hace que se hizo más introvertido y retirado de las personas. No le hablaba a las muchachas porque a él le daba miedo. Ya a los 20 años no le había confesado a nadie las ideas que tenía del canibalismo y comienza a tener fantasías con la belleza de la mujer de tez blanca, con los ojos azules, el cabello castaño, en especial con las que él veía en la televisión en Japón y las revistas. O sea, las mujeres occidentales, que era una rareza en Japón. Él comienza a crecer y decirse a sí mismo que él tenía que hacerlo en algún momento, pero solamente estaba esperando alguna señal que le dijera cuándo era el momento correcto de hacerlo. La primera señal llegó a los 24 años en Tokio, Japón, mientras asistía a la Universidad de Waco, una muchacha germana... Una muchacha alemana... Esa <risa> es suya eso, eso traslada. Sí. Parecía una modelo, se muda a su vecindario. Él la ve, bella, con pelo largo, y él decide seguirla hacia su apartamento para meterse en su cuarto porque él estaba obsesionado con comerse una nalga de ella. Ay. Él lo que quería era cortarle un pedacito de la nalga Ay, y Pero,
1: viste, de repente le pedía un pedacito ahí, ¿Ah? no tenía
0: que matarle Él entra al apartamento, él se metió por una ventana armado con una sombrilla y una máscara de disfraz de Frankenstein. ¡Qué ridículo! Pero la muchacha se despertó y gritó. Y aquí él trató de ir huyendo, pero ella fue más brava que él y lo agarró por un brazo y lo tiró al piso. Termina bajo arresto por intento de violación. Él nunca le confiesa a la policía el por qué realmente él estaba ahí. Él no estaba ahí para violarla, lo que quería era comerse un pedazo de la nalga. Pero los cargos fueron retirados porque los papás de él tenían dinero mm. y le pagaron dinero a la muchacha. Oh, ah, yeah. ya. Después que pasa esto, los papás sí lo mandan a ver un psiquiatra, ya que lo que le había hecho daba señas de que él podía ser peligroso y los doctores que lo evaluaron dijeron que él era todo un peligro. Mira tú. Pero como nada le pasó y no pagó por lo que hizo, cinco años después, en 1977, y sí. Empaqueta sus maletas y se muda a Francia para completar un doctorado en literatura. En París, donde estaba rodeado por su tentación, por lo que a él le gusta más, que era la mujer las blanca. Mujeres con esos rasgos. Él comenta que sus compañeras de estudios eran bellas. También comentó que todas las noches llevaba su apartamento a unos sexo servidores para tratar de matarla pero que por una razón u otra que no se conoce, se le trancaban los dedos y no podía alar el gatillo. En 1981, Renee Hartfeldt, de 25 años, entró a su salón de clases. Él inmediatamente se impresionó con ella. Ella era una muchacha bien linda y él secretamente empieza a dibujarla, hacerle un sketch de ella. Renee creció en Holanda, era una muchacha confiada, y fue una de las pocas personas que hizo el intento de hablarle. Ella hasta lo invitó a él para una cena con todos en la clase y salieron a comer. Él de lo más feliz porque ella era bien dulce con él. Él termina enamorándose de ella. Él la ve más que como una amiga, como comida. Pero para él, lo más que podía amarla, como quien dice, de la manera que él podía enseñarle a ella que él la amaba era comiéndosela. Ay, no. Esa misma noche, él comienza a planear lo que iba a hacer para comérsela. Él sentía deseos de canibalismo que ya en este tiempo se habían convertido en una obsesión. Él comienza a entablar una relación con ella y la invita a través de una carta a su apartamento para que ella tradujera una poesía en alemán, porque él supuestamente necesitaba hacer un video de poesía alemana para una clase. La engañó. Uh -huh. Y él hasta le ofreció darle, porque supuestamente era urgente. Uh -huh pero él ya había planeado lo que iba a hacer esa noche y él había comprado un rifle unos meses antes. El 12 de junio de 1981, él le pide a ella que fuera a su casa y cuando ella llega, él le pide que se sentara en el escritorio que él tenía para leerle. Al ella sentarse ahí, en ese escritorio, ella iba a estar dándole la espalda a él. Él eligió a René porque, según él, ella tenía lo que él no tenía. Ella medía 5 pies 10 pulgadas y él quería absorber su salud, su belleza y su energía. Al ella sentarse a ese escritorio, pues como dije, le iba a dar la espalda. Uh -huh. Y el libro que le da a leer a ella era sobre el canibalismo. ¡Ay no! ¡Qué cosa! Sí. ¡Qué ironía, verdad! Sí. Y si le dispara en la parte de atrás de la cabeza. Inmediatamente después que le disparó, él se desmayó. Cuando despertó, estaba determinado a completar su plan. Él, ok, la historia se pone un poquito, un poquito fuerte, pero regular. Mm. Así que ejerzan discreción. Discreción, sí. Él trató de morderla, pero como no tenía los dientes afilados, comenzó a cortarla. Describe como, imagino yo, que parecía maíz dulce, que es lo que está bien fulvia. Sí, estoy aquí como... Que es lo que es la grasa, porque ah, la grasa eso. amarillo. Y luchó hasta llegar a la carne. Cometió la necrofilia con ella y la besó por primera vez. Y después de ahí pasa las próximas 48 horas con ella. Él sacó fotos de todo lo que él hizo paso por paso. Lo documentó. Lo documentó. Qué enfermo. Y él le da todos estos detalles de lo que él hizo a la policía sin miedo no y sin miedo. nada. No. Él no demostró arrepentimiento ni remordimiento alguno. No. Él estaba hasta orgulloso de lo que él hizo. Aunque Sagawa confesó que lo que él hizo quedó libre y fue puesto otra vez en libertad con las calles, en las calles con la sociedad. No. Él fue arrestado el 16 de junio de 1991. No. La cara se planteó por todas las portadas en Francia y Japón. Él tenía así como una cara sin expresión, sin miedo, sin se felicidad. Pero tú sabes que, que la, la mayoría de las personas asiáticas que yo conozco como que no, no de, demuestran expresión. Yo tenía un, uno de los doctores con los que yo trabajaba. Él era chino, entonces a veces como que resulta ser intimidante porque no sabe si está feliz o si está enojado porque ¿Qué está siempre tiene la, la misma, misma expresión cara, en la, la cara. <ríe> okay. Él quedó libre porque sucede que en Francia... Cuando una persona comete un crimen de este tipo, en esta manera, siempre se le hace una examinación psiquiátrica y psicológica forense escrita. Eso está escrito en el código penal de ellos. Les tomó un año por completar la examinación psiquiátrica de Sagawa. Mientras tanto, en este momento, él sí seguía encerrado en una prisión de máxima seguridad. Pero perdona que te interrumpa. Él ya tenía un estudio previo, ¿recuerdas? cuando Sí, los papás... ajá.
1: Entonces, eso sí. es...
0: Pero como él estaba ahora en Francia y eso fue en Japón... ¡Ay, no! En la examinación se le describe como una persona marcada por su tamaño, insegura, sensitiva, emocionalmente fría y autosatisfecha por el crimen que cometió. Con la conclusión de que él no era apto o estaba competente para ser juzgado. Porque en Francia no juzgan a las personas mentalmente incompetentes. Ahí es que está el problema porque... Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Dejarlo libre entonces, para que, es que siga haciendo lo mismo?
1: ¿Qué pasó? Sí, porque entonces, ¿qué haces con él? ¿Lo dejas
0: libre pues y que haga uh -huh. lo que le quiera? No. Pero en ese momento él sí estaba en la prisión en Francia. Okay. Le Estaban haciendo la evaluación a ver qué iba a pasar con uh -huh. él. La familia de René, ellos pidieron que se hiciera una segunda evaluación, pero no se les fue concedida. Qué cosa. La familia de Renee Hartfeld, ellos se negaron a hablar más de esto, de lo que le sucedió a su hija. Ellos jamás han mencionado nada. Mm. Pero aquí otra vez su papá fue a su rescate. Su papá contrata al mejor y abogado más caro. Mm. Bien poderoso en el gobierno francés, quien pidió que él fuera extraditado a Japón para internarlo en un hospital psiquiátrico y Japón. ser curado en Japón. Cura. Y el gobierno francés accedió a esta petición. 34 meses después de haber confesado, haber cometido el asesinato, necrofilia y canibalismo, fue extraditado a Japón con la condición de que nunca regresaría a Francia. Pero la verdad era que tan pronto él pisara suelo japonés, él iba a ser un hombre libre. Pero esto no podía salir a la luz porque iba a causar caos, por supuesto. Pero como su papi tenía dinero, él planeó todo perfectamente para que la prensa no se diera cuenta de la verdad. Y cuando él sale del avión, él fue inmediatamente puesto en una ambulancia y trasladado a un hospital psiquiátrico en las afueras de Tokio y es allí donde todos pensaban que él supuestamente pasaría el resto de su vida. Ahí. Pero, como él no cometió un crimen en Japón, técnicamente él es un hombre libre. ¡Qué responsable! Eso fue un engaño lo que le hicieron, porque sí. Francia se consternó muchísimo y la gente en Francia cuando Japón le hizo esto, que estas cosas así pueden causar muchos problemas en general entre países. Sí. Bueno.
1: Internacionalmente.
0: Relaciones Dieci internacionales. Uh -huh. 18 meses después de haber sido devuelto a Japón, él se dio de baja a sí mismo del hospital y queda libre con la sociedad. Y las autoridades francesas quedan anonadados con esto. Uh -huh. Él se cambió el nombre. Y no fue puesto bajo supervisión médica o policial alguna. ¿Y los papis ahí donde estuvieron, los papitos? Me imagino que los papás siempre estaban a mm. Él quedó desempleado y vivía solo. El estrés le causa a su hermano asma. Sus papás se enferman y su mamá trató de cometer suicidio. O sea, él le dañó la vida a la familia de Bené. Le dañó la, la vida a su, familia, su familia por las cosas que él hizo. Su papá es forzado a dejar su trabajo de alto poder y eventualmente en el 2005 sus padres fallecieron. ¿Los ¿En, dos? ¿En el 2005? Sí. Okay. En el video que yo vi, supuestamente él estaba arrepentido de lo que le hizo a su familia y a René. Pero a mí me parece un poco raro por lo que viene siguiente. A mediados de los 80, él escribió un libro titulado In the Fog. Este libro fue publicado con el desacuerdo de la familia de René y su familia. Eso fue antes de que fallecieron, por supuesto. Pero se vendieron todos sus libros en Japón. Todos. Para que tú veas que la gente son como sneaky, ¿verdad? Que sí le gustan esas cosas porque, ok, que te intriga la historia, pero ahí lo estás llevando a la a popularidad. A idolizar, haciendo como Exacto. un ídolo. Vender todos los libros. Haciéndolo el favor de... No, eso no tiene sentido. El libro explica... Todo lo que él hizo a René en, pr en primera persona, o sea, es como El yo morbo. sentándome aquí, contándote una historia aquí, y eso es lo que la gente está leyendo, mm. eso es horrible. Es morbo, muy feo. Él termina escribiendo 19 libros más, todos sobre su crimen. Empezó con los libros y después uh, se hizo comentarista, él aparece en columnas de revistas y hasta dio charlas en las universidades. ¿Qué le pasa a la es humanidad? Es como una celebridad, toda una no. celebridad. ¿Qué le pasa a la humanidad? Utilizó su libertad para hacerse famoso. A este tipo no le importó un carajo lo que no. le hizo, eso era un narcisista. Sí. De ahí pasó a hacer videos pornos. Uh -huh. Y en sus videos pornográficos solo usaba mujeres occidentales altas y holandesas. Como para meterle más cizaña, más dolor. Pero tú, estás, tú no estás mostrando ahí que estás arrepentido Ningún ni tipo nada de eso. de
1: remordimiento por lo que hizo. No, lo que estaba, era gozando de la fama y la plata, me Ajá. imagino. No. ¿Y
0: lo que tenía? Uh -huh. La mujer occidental al lado de él. Con su nombre privado, él continuó encontrándose con mujeres occidentales. Continúa su obsesión por el canibalismo. Y él lo hizo público, pero aún así las autoridades no hicieron absolutamente nada. Dime, por favor, que se murió ese tipo. Eso sí, él dice que él no estaba curado. Porque cuando él veía las piernas de las mujeres blancas, se las quería comer.
1: ¿Pero entonces hay registro de que él volvió a cometer no. actos de canibalismo? No hay. Que se sepa.
0: Que se uh -huh. sepa. Una macabra celebridad de este tipo. Uh -huh. Pero ya en el tiempo que él tenía 58 años, él no encuentra atractiva a las mujeres blancas maduras. Ahora encontraba las jóvenes japonesas eso era lo que le gustaba ahora pero él dice según él que él no volvería a matar una vez más
1: es no decir lo alguien a que comete un tipo de crimen de esa forma tan despiadada que más nunca lo hace mm.
0: y algo como lo que es el canibalismo que es más como el hambre el deseo qué sé yo sí. es como que algo como que cuando uno quiere un pedazo de bizcocho uno dice yo me quiero comer ese bizcocho y uno como que no se queda tranquilo hasta que uno no se come el bizcocho. Y sí, me imagino. No sé mentalmente qué pasará por la cabeza de las personas que sufren
1: de eso, pero tiene que ser algo como que no pueden controlar.
0: Y hay muchos más detalles sí. que yo dejé afuera de las cosas que le hizo a la muchacha que un poco asquerosa. Muy, muy gráficos. Sí, muy gráficos. Okay. Pero que me imagino que, que no sería la primera vez que él quisiera hacer algo así. Ese ¿Y ni la última? Bien. No. Entonces, eso ese... fue lo que quise decir, que no sería la última vez. Lo que me parece muy extraño es que no haya registro de que de
1: verdad es que está todo uh -huh. como encubriéndolo y como era un ídolo al parecer, una ¿Quién celebridad. ¿Quién se cambió el
0: nombre? ¿Quién, ¿Quién sabe, sabe qué habrá
1: hecho? Porque es mentira que dejó de hacerlo. Uh -huh. no, no me convence
0: eso. Tuvo una cita psiquiátrica después de 10 años de no haber tenido una, y los doctores encontraron que él era competente, pero que era una persona perversa. Pero igual él siguió como si nada. Pero Isis falleció el 24 de noviembre del 2022. ¡Guau! Wow. ¿Cuántos fíjate, años tenía? Fíjate que esta historia, cuando yo la estaba haciendo, sí. era justo noviembre 24 del 23. Yo dije, wow Hace exactamente un ah. año hoy. No sé cuántos años tenía. Tenía, estaba bien mayor ya. Y esta es la historia de Isis Agawa, el caníbal que quedó libre. Increíble. ¿Cómo, yo leo repilante, ¿eh?
1: Espantoso y el sistema de, de justicia que
0: que fallas
1: muchas fallas sí sí y que esto significa vidas pérdidas de vidas ¿Qué? quién responde mm. por eso ya
0: nadie 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 quedó todo así queda quedan sigan los, como que pueden sus
1: familiares jodidos por Exacto. vida increíble increíble mm -hmm. bueno ahora tengo una historia para contarles bastante cortita pero muy interesante sobre Ethan Patz. Ah, oh, ok. Uh -huh. Nacido el 9 de octubre uh -huh. de 1972 en Manhattan, New York. Era hijo de Julie Patz y Stanley Patz. Uh -huh. Es una historia bien, sí. bien triste. ¿La conocías? Él tenía seis añitos. Uh -huh. La mañana del 25 de mayo de 1979, el niño de seis años caminó por primera vez solito dos cuadras desde su casa hacia la parada de bus en Manhattan, donde iba a tomar el bus para dirigirse a su escuelita.
0: No quiero juzgar, pero seis añitos. Pero lo que pasa es que en ese tiempo era tan común. Ahora ya no, ya jamás tú no dejarías a tu hija de seis años. No. Ni yo tampoco, ni dejé cuando tenía seis años a ninguno. Pero en esos tiempos era tan común. De hecho, ellos comentan que ellos vivían
1: en el barrio Soho en ese tiempo y era un uh -huh. barrio muy familiar. Uh -huh. Eso sabes que es Bajo Manhattan. Sí. Y que la mamá se asomó por el balcón que tenían hasta que perdió la vista del niño, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, pero todo parecía transcurrir bien. Era la primera vez porque él le pidió, al parecer, le pidió a la mamá que lo dejara irse solito. Pero esa sería la última vez en que sus padres lo verían con vida. Ethan fue secuestrado durante esa caminata. Y se convertiría en el primer niño extraviado uh -huh. que aparecería en una caja de cartón de
0: leche. Sí.
1: Mira que yo no sabía que antes, en, en los años 70, 80, digamos, cuando los niños se extraviaban, utilizaban esa estrategia de poner la cara en los cartones oh, de sí, leche. No sabía.
0: No, no tenía oh, tal conocimiento. Vez, tal vez fue como creciste en
1: Panamá. Sí. Sí, pero eso no lo que hacía. Y también era, sí, en esos tiempos yo estaba jovencita. Sí. Recién nacida. Bueno, no había ni nacido, de hecho. Ok, sus padres no se dieron cuenta de que el hijo estaba desaparecido, sino hasta más tarde, ese mismo día, cuando no regresaba de la escuela, Independence Plaza School, uh -huh. que era el colegio donde iba. Y se enteraron que su hijo entonces no había asistido a la clase de primer grado y que ni siquiera había llegado a tomar el bus. parece la escuelita. Él fue de los primeros niños desaparecidos que no era famoso y que apareció en la cartones de, de, de leche, leche en todo el país, con la esperanza de ser identificado y devuelto a sus padres. Este es el caso de desaparición sin resolver más misterioso en la historia de la ciudad de Nueva York. Y literalmente cambió la forma, como bien dijiste, ¿no? De cómo era en ese tiempo, cambió la forma en que los padres cuidaban a sus hijos.
0: Exacto, es lo mismo lo que te digo. Es lo
1: que me está diciendo, sí. porque era como tan tranquilo todo, pero a partir de ahí... Fue como un switch. Y, y fíjate
0: ya. que en ese tiempo fue era cuando más se desaparecían los niños, pero en realidad como no se sabía si se desapareció un niño un lado, ¿quién no iba a saber en el Porque otro? Porque no, no le daban tanta publicidad. No, eh, y la publicidad que hubiese, fue, hubiesen sido solo los periódicos y la televisión. Y no todo el mundo o tenía locales. televisión. Así es. Este sí se le dio una
1: bastante publicidad. notoriedad. Uh -huh. Este caso de desaparición hizo que el presidente Ronald Reagan declarara el 25 de mayo, que fue el día en que desapareció Ethan, uh -huh. como Día Nacional de los Niños Desaparecidos. Imagínate. En el año 1983, este caso tuvo un rol muy importante en la creación del Centro Nacional para Niños Desaparecidos. O sea, dentro de todo, fue un terrible episodio, pero creó cosas buenas. Sí. En el año 2001, las autoridades habían declarado a Ethan como muerto, y el caso se enfrió. Imagínate, 2001. Pero en el año 2010, el caso fue reabierto. Uh -huh. Y dos años después, en el 2012, se hicieron excavaciones en una de las casas donde se encontraba cerca de donde se encontraba ubicada la casa de Itan en busca de pistas. Dicha excavación no trajo ninguna respuesta porque no encontraron nada. nada. Pero la cobertura mediática y volver a traer el caso a colación... Uh -huh se inició una serie de reportes de personas con nuevas pistas. A mí me impresionan estos casos que como que quedan adormecidos y
0: en y el luego olvido. Resurgen, ¿verdad? Pero
1: luego por algún motivo o por algún buen investigador que decide retomarlo uh -huh. y empieza como de cero, ¿no? Como que, ok, vamos a hacer de
0: cuenta de que se perdió hoy, vamos a investigar con todo lo que tenemos. Sí, porque se, son historias que nosotros escuchamos una o dos veces y después sí. se nos olvidan, ¿verdad? Pero los investigadores de estas historias están en ese momento y cargan con ellas el resto de su vida y hasta que no las resuelven. No, no sin, en paz. Sí, exacto. de hecho, no en tener este paz, caso fue uno es.
1: que dice que no, no se sacaba ese caso de su mente. A ver. Pero bueno, en, el ma en mayo de 2012, una llamada al Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de Nueva York en Harlem. Entró esta llamada y esta persona... Dijo haber visto en la televisión todo lo que estaba pasando sobre la policía y el FBI excavando un sótano en la calle Prince Street. Uh -huh. Buscando pistas sobre un niño desaparecido en 1979. O sea, tienes que tener también buena memoria. ¿Y cómo tú te quedas con un secreto de ese tipo durante tantos años? Ahora verás. Esta persona se identificó como el cuñado de Pedro Hernández.
0: Maricón ese.
1: Ay, uf y dijo que este podía haber tenido algo que ver con la desaparición de Ethan. Este hombre tenía 18 años cuando Ethan desapareció, y en ese momento trabajaba en una bodega cerca de la parada de bus de Ethan, en el día de su desaparición. Pero nadie pensó realmente que esta pista sería fructífera, ya que a lo largo de los años muchas pistas habían surgido y al final no resultaban ser ciertas. ¿Tú te imaginas? el agotamiento emocional de esa familia que tuvo que vivir todos esos años con falsas esperanzas, uh -huh. que sí, que no, 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 okay. no tenían paz. Investigadores descubrieron que en 1982 Hernández había confesado en una iglesia uh -huh. que él había traído a Itan a la bodega y que ahí lo estranguló y luego puso su cuerpo en una caja y la dejó afuera en un basurero a un par de cuadras de distancia. En una de las investigaciones que estaba leyendo en uno de los documentales, decía que todavía estaba vivo. No sé, detalles.
0: ¿Que el tipo? Que, oh, el, sí, que el
1: niño, sí. que Ethan, estaba vivo cuando lo cuando metió. Lo oh. Sea como sea, fue espantoso. Aún luego de esta confesión, la gente continuaba con dudas y estaba escéptica sobre la veracidad de ella. Los padres de Itan consideraban esta como una más de las miles falsas pistas que tuvieron a través de los años. Uh -huh. Falsas confesiones y hasta cantidades de jóvenes que llegaban a su casa alegando ser Itan.
0: ¿Tú te imaginas? Llevan. Es no, una no, tortura. Knock. Hola, soy Itan. Gracias a Dios uh -huh. que existe la prueba de ADN y siempre pueden corroborar si en realidad son o no son, porque ocurre muchas veces.
1: Ellos tuvieron que soportar una y otra vez estas desilusiones, ya que muchas personas enfermas se obsesionaron con este caso esta tan parte también es perturbadora siento yo que es la palabra porque hay gente que se mete tanto en, en casos que se creen no sé, se auto... no sé ni, ni qué palabra decir, pero se meten tanto de que, oh, vamos a ver yo soy el hijo, voy a ir a presentarme y a decir, Ajá. o sea, gente que, que mentalmente no está bien, pero esto es jugar con los sentimientos y el dolor ajeno sí. y eso me parece bien perturbador en fin, en el 2015 el caso terminó en juicio nulo, ya que un jurado no estaba convencido de la culpabilidad de Hernández. Él dice que le daba la impresión de que Hernández era enfermo mental, o sea, no estaba uh -huh. totalmente bien de la cabeza, definitivamente, y que la policía pudo haberlo presionado y hacerlo dar una falsa confesión. Uh -huh. Pero luego un juicio en el 2017... Hernández fue hallado culpable y sentenciado a 25 años a cadena perpetua en una prisión federal. El cuerpo de Ethan nunca fue hallado.
0: Bueno, si él dice que lo he echó en la basura, ¿verdad? Sí, pero ¿Qué, ¿qué pasó? Qué pena.
1: En este caso hubo otro sospechoso anteriormente a Hernández, eh, que estuvo por años bajo la mira. Supuestamente estaba ligado al caso ya que él tenía una relación con una nana de la familia de los Pats, de la familia de Ethan. Uh -huh y él tenía como que antecedentes de abuso a niños etcétera, ¿no? Pedofilia, pero nunca fue probado. Su nombre era José Ramos y él fue convicto de hecho por abusar de menores, pero dice que niega rotundamente tener nada que ver con la desaparición de Ethan. Y él se encuentra preso en Pensilvania, aquí, por otro caso. En fin, esta es la triste historia de Ethan que se volvió muy famosa por las razones no más, vamos a decir, no sé, ¿qué puedo decir? Por no las mejores razones, pero...
0: Eh, qué pena.
1: Sí. Esos, Los padres de él, cuando llegó la hora, mientras los videos que veía los padres de él, cuando llegó la hora de la sentencia de este hombre, ellos decían estar agotados.
0: Tiene que no, ser, me imagino.
1: Eh, de esta situación, porque tantos años viviendo con esta incertidumbre, ya querían como cerrar el capítulo de este de sus vidas y de hecho ya vendieron su apartamento y se uh -huh. mudaron lejos de Manhattan oh. y en fin esta es la historia de Ethan
0: eh, en ese las... tiempo en ese tiempo tú sabes que yo no sé cómo tú ibas a la escuela cuando tú creciste no yo cuando
1: estaba en la primaria mi mamá me llevaba a mí y a mi hermano a la escuela uh -huh. nos llevaba y nos recogía y ya en la secundaria yo sí empecé a ir en bus, pero ese bus me pasaba a recoger abajo. Yo había un edificio abajo del edificio, así yo, de una vez al bus y a la vuelta de no, la escuela. te dejaba ahí mismo. Sí, ahí mismo. No era que yo tenía que caminar, nada.
0: Bueno, cuando yo iba a la escuela, yo tenía que bajar dos cuestas mm -hmm. y la escuela estaba abajo. Y en realidad no no recuerdo que mi mamá nos llevara a la escuela. Nosotros íbamos solos. Bajábamos sí, y subíamos, es que... pero eso sí íbamos en un grupo, no íbamos yo Por sola. Por lo menos. Ajá. Pero otra cosa también, que a veces yo me levantaba a las 4 de la mañana porque yo era siempre bien madrugadora, no sé qué me pasó. Mira qué bueno. Pero yo me iba casa por casa a la casa a de la, los amiguitos. A levantarlos. Ah, <risa> los que se le pegaban las sábanas. Sí, pero a las 4 de la mañana, Ay, a por temprano, favor,
1: abusadora también.
0: Pero yo me levantaba a las 4 y me iba y me preparaba yo. Y entonces después iba y Ibas a tocar puertas. O sea,
1: que le hacías el favor a las mamás. <risa>
0: Pero fíjate que no encuentro que era algo normal y en realidad, lamentablemente, pasaban más cosas de lo que se sabía que pasaban, pero uh -huh. una cosa es que no la triste era realidad eso. Ya sí. hoy día es muy diferente. Ya, a mí, los padres que lo hacen, la verdad es que se toman un riesgo porque uno no sabe qué pueda suceder. Hoy en día uno no puede confiar. confiar en
1: absolutamente nada, ni siquiera estar uno con los niños uh -huh. puede. Uno tiene que tenerlo en su cerquita, cerquita eh, la vista. En todo momento, porque de verdad que sí. Uh -huh. Esta información, bueno, hay mucha información, porque este fue un caso muy sonado, sí. eh, muy famoso, y la información está en la página de history.com,
0: CBS News, reportaje de Murray Weiss. Muy bien. <risa> y pues, nos vemos entonces. Recuerden que nos pueden contactar en amigasensangre a gmail.com. Tenemos Amigas en Sangre, Facebook, Podcast Fans en Facebook. Instagram. Estamos en Instagram, TikTok. Y nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Ok, cuídense. Cuídense, chao, chao. Los queremos mucho. Gracias por apoyarnos Gracias siempre. por apoyarnos. Amigas en sangre. Bye. Bye.